0: Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
1: Je voudrais te dire la vérité. Je le jure. Où avez-vous été baptisé
0: Dans l'église de Don
1: Qui vous a pris votre croyance
0: J'ai appris de ma mère le paternaster, l'Ave Maria et le Credo.
1: Avez-vous appris quelques métiers
0: Oui, à filer à contre.
2: 2000 ans d'histoire. Il n'y a pas d'histoire plus connue, il n'y en a pas non plus de plus mystérieuse, écrivait l'historien Philippe Erlanger en parlant de Jeanne d'Arc. Comment une jeune fille de 17 ans a-t-elle pu devenir en deux ans un des personnages les plus célèbres de l'histoire de France Comment une paysanne sans aucune expérience militaire ou politique a-t-elle pu rencontrer le roi de France Charles VII et le convaincre de lui confier une armée Pourquoi, après l'avoir couverte d'honneur, Charles VII l'a-t-il abandonnée quand elle a été livrée aux Anglais et brûlée vive à Rouen en 1431 Autant de mystères qui, depuis plus de 500 ans, ont alimenté toutes les spéculations, les affabulations et les polémiques sur les origines de Jeanne d'Arc, sur les circonstances de sa mort et sur ses voix qui, en pleine guerre de cent ans, avaient révélé à une simple bergère qu'elle allait sauver la France occupée par les Anglais.
3: Ces révélations, d'où crois-tu les tenir De Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. D'où tiens-tu que c'est eux Ils me l'ont dit. Saint-Michel est venu le premier.
0: Comment as-tu reconnu que c'était Saint-Michel qui te parlait
3: Il me parlait le langage des anges.
0: Que t'enseignait-il
3: Il me racontait la pitié du royaume de France. Il me disait de quitter mon pays et de venir en France et que je me porterai au secours du dauphin de France.
1: Pourquoi appelles-tu le roi dauphin et non roi
3: Je n'appellerai pas roi tant qu'il ne sera pas couronné et sacré à Reims, où je dois
0: le
1: conduire.
2: Colette Baune, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un très beau film de Jacques Rivette, Jeanne la Pucelle, autrement dit Jeanne d'Arc, à laquelle vous avez consacré deux livres, une biographie publiée chez Perrin en 2004, et un autre livre, toujours chez Perrin, Jeanne d'Arc, vérités et légendes, dans lequel vous réfutez point par point les hypothèses d'un auteur que j'avais reçu il y a un an et demi dans 2000 ans d'histoire, Marcel Guay, selon lequel Jeanne d'Arc était probablement de sang royal et non pas la fille d'un paysan, et qu'elle n'avait peut-être pas été brûlée vive à Rouen, comme le dit l'histoire officielle, c'est-à-dire celle que vous défendez, en somme, Colette Beaune.
4: Je ne suis pas sûre de pouvoir représenter l'histoire officielle dans la mesure où je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui d'histoire officielle, en tout cas pas en matière de Jeanne d'Arc. Il y a d'abord l'histoire. Pour tout le monde. Et, et je ne pense pas qu'il doit y avoir une histoire pour les universitaires sérieuse et incompréhensible qu'on ferait d'un côté. Et puis une histoire aussi euh, tout à fait simple, en gros, qu'on abandonnerait à ceux dont le métier n'est pas d'être historien. Et, et le grand public n'aurait pas droit alors à une vraie histoire. C'est un problème qui interpelle ça, les universitaires. Est-ce que ce n'est pas à eux, justement, de faire l'effort d'essayer de diffuser et de parler euh, pour tout le monde
2: en tout cas, l'histoire de Jeanne d'Arc est un peu à la mesure, cette aventure extraordinaire, est à la mesure des événements que je voudrais que l'on rappelle, du contexte que je voudrais qu'on rappelle et qui explique pourquoi Jeanne d'Arc a pris tant d'importance dans l'histoire de France. C'était à un des pires moments de son histoire, Colette Beaune. C'était en pleine guerre de cent ans.
4: Oui, quand Jeanne apparaît en 1429, il, se, il y a à la fois deux conflits en France. Un conflit qui dure déjà depuis longtemps, puisqu'il a commencé en 1337, entre la France et l'Angleterre, le roi d'Angleterre réclamant la couronne de France au nom de l'héritage de sa mère Isabelle. Et puis, là-dessus, s'est greffé aussi une guerre civile entre les Armagnacs, partisans du dauphin futur Charles VII, et les Bourguignons, partisans de Philippe de Bourgogne. Et cette guerre civile, c'est à la fois l'affrontement de deux puissances et l'affrontement aussi de deux politiques, parce que les Bourguignons voudraient faire la paix et sont les alliés des Anglais qui leur fournissent la laine pour les industries textiles de Flandre, et au contraire, les Armagnacs sont favorables à une guerre contre les Anglais. Il ne faut pas céder, il ne croit pas à la France anglaise à laquelle les Bourguignons croient.
2: Et alors, euh, euh, ils soutiennent ces Armagnacs le roi de France euh, Charles VII, le fils de Charles VI, alors que le roi d'Angleterre se proclame lui aussi euh, roi de France. C'est dans ce contexte que naît Jeanne d'Arc en 1412, non pas bergère comme on dit souvent, mais fille de paysan, collette Beaune.
4: Jeanne d'Arc est née en 1412, le 5 janvier veut la légende parce que le 5 janvier c'est le jour des rois et c'est franchement un peu trop joli de faire naître une fille qui va aller aider un roi le 5 janvier. Donc nous ne savons pas la date parfaitement exacte, mais nous savons l'âge Jeanne d'Arc, ce qui est un problème différent puisqu'elle est interrogée à diverses reprises sur son âge lors du procès et nous sommes donc à peu près sûrs qu'elle est née en 1412, donc euh, un des pires moments de la guerre pas euh, trois ans avant Azincourt.
2: Et dans une famille de paysans hein. Dans
4: une famille de paysans que nous riche. connaissons, c'est une famille plutôt riche. Hein. Son Rémi. père a été doyen du village de Nourémi, c'est-à-dire l'équivalent de mère. Euh, elle a parmi euh, ses parents euh, un moine cistercien, un curé, un charpentier. Autrement dit, euh, ce n'est pas du tout une famille euh, les terres, sans terre
2: mais pas non plus nous le verrons dans quelques instants une famille de sang non. royal alors elle entend des voix ça c'est peut-être dans l'histoire de Jeanne d'Arc ce qui est le plus mystérieux et ce qui nous rend aujourd'hui dans un monde très rationaliste beaucoup plus sceptique sur la réalité de ces voix Colette Beaune
4: elle entend des voix à partir de sa 13 année et euh, ces voix qui au début sont des voix de Dieu ou des voix d'un ange c'est à dire qu'au ne... début elle ne les attribue pas à hein. un saint particulier ces voix ces voix vont progressivement lui dire à la fois comment se conduire et puis lui dire d'aller en France pour euh, sauver en gros le royaume de France. Alors, oui, parce qu'elle est née en
2: Lorraine, elle est, est née en Lorraine en, en, en à la, la frontière,
4: c'est une fille de la frontière, oui. une fille de l'est. Et euh, eh bien.
2: Et ces voix, donc, lui, lui recommandent ces
4: voix lui recommandent d'aller euh, d'abord au représentant local du roi de France, c'est-à-dire à Bocouleur, le châtelain de au de Boudricou, et puis ensuite d'aller trouver le roi pour le faire sacrer et pour être victorieux des Anglais, car Dieu lui a donné cette mission. Alors bien sûr, les voix, nous, ça nous paraît extrêmement bizarre, mais euh, on est dans un monde où bien d'autres personnes entendent des voix. Toutes, euh, tous les prophètes et toutes les prophétesses qui affluent autour du roi ou du pape, ils entendent tous des voix et les gens, les juges de Jeanne qui vont la condamner, ils croient à la possibilité de ces voix, eux aussi, simplement ils disent que les voix sont celles du diable, mais personne ne doute que les voix soient possibles. Alors à partir du 19e, évidemment, on ne croit, et même à partir de Voltaire, on ne croit plus aux voix. Et on va penser que Jeanne d'Arc est atteinte de toutes sortes de maladies, schizophrénie en particulier, mmh. euh, qui expliquerait qu'elle entende des voix. De toute façon, moi, ce que je pense personnellement, c'est que ça n'a aucune importance. Les gens y ont cru, ça a fonctionné comme dit vrai, les voix de Jeanne, et que ce soit vrai ou pas, n'a aucune importance.
2: Et des voix qui l'ont conduite, donc, de Don Rémy à Chinon, où se trouvait le roi de France, c'était le 4 mars 1429. Que veux-tu?
1: Qu'attends-tu de moi?
3: Très noble, seigneur dauphin, je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume. Comment t'appelles-tu? J'ai oui. mon Jeanne la Pucelle. Et vous mentez du de roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims. Et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans que je vous conduis à Rhin.
2: C'est un des moments les plus célèbres de l'histoire de France. Jeanne Lapucelle, parce que Jeanne d'Arc, on l'a appelée comme ça que plus tard, rencontrant le roi de France, Charles VII, dans son château de Chinon. Et alors, le roi... Euh, qui elle n'avait jamais vu, elle le reconnaît alors qu'il se dissimule au milieu de sa cour, il la reçoit alors qu'elle n'est qu'une simple paysanne et ce n'est possible selon certains qu'au fond, s'ils si se connaissaient en réalité tous les deux, c'est-à-dire si Jeanne d'Arc, et ça c'est la thèse que défend Marcel Gay entre autres, que si elle est en réalité de sang royal, c'est-à-dire la sœur, la demi-sœur bâtarde et cachée de Charles VII, la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans, c'est l'hypothèse des historiens Dit bâtardisant, Colette Beaune ». Est-ce qu'elle était donc, vous, le, vous évidemment vous dites le contraire, mais la demi-sœur de Charles VII C'est assez convaincant la façon dont c'était présenté dans ce livre. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse nouvelle, la date de, de, du, du, du début du 19e.
4: Cette hypothèse, euh, c'est un préfet euh, qui euh, s'ennuyait fortement euh, à Limoges ou à Bergerac, et qui, euh, au, en 1805, a pensé que vu qu'il ne croyait pas au roi, lui non plus, eh bien, il fallait expliquer la rencontre entre Jeanne et Ch le roi Charles par la parenté biologique, c'est-à-dire par le sang. Et il a donc inventé que euh, Jeanne d'Arc serait la fille d'Isabou de Bavière dire, et de, mère de, de Louis, de, mère de Charles VII et de Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Mmh. Euh, ce qui nous suppose, évidemment, une mauvaise réputation de la reine Isabeau, mauvaise réputation, oui, on peut trouver certains textes qui disent que la reine Isabeau est une mauvaise femme, d'autant qu'elle est... Parfois l'adversaire des bourguignons, et dans ce cas les bourguignons disent mal. Et puis, euh, son mari, Charles franchement, aussi, était fou. son mari était fou, mais euh, elle continuait à le fréquenter, ça on est très sûr, parce que les médecins euh, qui pensaient que l'acte sexuel était bon pour la santé, notaient à chaque fois si le roi était allé rencontrer la reine. Et donc, on est parfaitement sûr que jusqu'en 1408, en tout cas, la reine Isabeau peut-être avait des amants, mais ça... C'est pas sûr, ouais. et continuait à être la reine de France et à avoir des enfants de son mari.
2: En tout cas, Jeanne d'Arc n'était pas sa fille, c'est ce que vous affirmez, Colette Beaune, et bah, n'aurait euh, pas été, comme le disent y, un certain nombre de historiens envoyée à Don Rémy pour se cacher. C'est que
4: le père putatif Louis d'Orléans est mort en 1407. Jeanne d'Arc est née en 1412. Ouais. Alors, même si 1412, à quelques mois près, c'est pas sûr, euh, entre 1407 en fait et 1412, cela fait quand même un problème de sperme congelé mmh. qui a. Dans l Absolument impossible à résoudre. Bon,
2: alors, donc, elle est née à Don Rémy, soit, mais comment se fait-il qu'une petite paysanne comme elle soit reçue par le roi de France
4: c'est parce que nous avons des théories sur qui n'est pas reçu à l'Élysée qui euh, sont celles de notre temps et pas du tout euh, celles du Moyen-Âge où en principe le roi très chrétien est quand même nettement plus accessible et surtout le roi a le devoir de recevoir tous les prophètes et toutes les personnes. Il y en avait beaucoup à
2: l'époque. Il hein, y rappelez. en a
4: beaucoup entre 1350 et 1450. Euh, une quinzaine d'hommes et de femmes qui étaient toujours de milieux humbles et très souvent originaires de la frontière sont venus trouver le roi avec des messages de la part de Dieu et le roi les a toujours reçus. Il n'a pas forcément suivi leurs conseils, ça c'est un autre problème. Mais pour ce qui est d'être reçu par le roi, oui, déjà dans la Bible, le roi reçoit le
2: prophète. Alors, il la reçoit, cela dit, il est malgré tout sceptique, puisqu'il euh, l'a fait interroger par une commission de théologiens à Poitiers. Alors aussi, ce qui rend sceptique beaucoup d'historiens, c'est que euh, ce livre de Poitiers, dans lequel Jeanne, dit-on, aurait avoué qu'elle était de sang royal, eh bien, il a disparu des circulations, Claude Bonne. On ne l'a jamais retrouvé.
4: Euh, je ne pense pas qu'il faille euh, obligatoirement penser à un scepticisme pour expliquer que Jeanne ait été examinée à Poitiers, parce que tous les prophètes sont examinés. Il faut prouver qu'ils sont vierges par exemple, il faut prouver aussi euh, qu'ils ont été annoncés par des textes, il faut prouver qu'ils sont pieux. Autrement dit, on n'est pas reçu prophète comme ça, hein. il y a toute une série de vérifications, d'examens de, de passage qui sont normalement faits pour d'autres que Jean, exactement dans la même forme. Et puis euh, le livre de Poitiers, alors... Le, ce livre de Poitiers c'est un vrai mystère, parce que Jeanne a donc été interrogée par une commission de théologie à Poitiers, nous connaissons très peu des questions euh, qui ont été posées, y a-t-il eu même un livre de Poitiers Nous n'en sommes pas sûrs, c'est-à-dire on peut penser qu'on a seulement pris des brouillons qui n'ont jamais été ensuite rédigés. En forme, c'est ça va être le cas du procès en condamnation. Il va falloir plusieurs années pour qu'il soit rédigé. Le livre de Poitiers a très bien pu être un bouillon qu'on n'a jamais trouvé utile de rédiger, puisque dès 1450, au deuxième procès, il n'existe plus. Mm -hmm.
2: Donc oui, enfin c'est ce qui permet en tout cas de dire que, que dedans il y avait des choses qu'on peut qu doit encore cacher aujourd'hui. Bah oui, comme personne de
4: Alors... là, on peut lui mettre n'importe quoi dedans et on peut même imaginer qu'il est dans la mythique armoire de fer du Vatican.
2: Alors vous avez dit, Colette Beaune, que euh, le roi, comme tout avait toutes les prophétesses, surtout si elles invoquent euh, les voix euh, de Dieu qu'elle aurait entendues, se font également examiner pour examiner euh, le fait qu'elle soit euh, il soit ou elle soit, euh, en l'occurrence pour Jeanne d'Arc, euh, vierge. C'est ce qui s'est passé au château de Coudray. Elle était examinée par une femme qui aurait joué un grand rôle dans cette histoire, Yolande d'Aragon.
0: Rassure-toi, tu
3: n'as rien à craindre. Je suis ton amie. Ce n'est pas que j'ai peur, madame, non Aucun homme ne m'a jamais forcé.
0: En bataillant à leur côté, tu vas leur voler ce qu'ils pensent appartenir qu'à eux seuls. Ils t'en voudront. Leur voler quoi, madame Le courage Plus la vertu guerrière Là, ah, les hommes, ils se poussent du coude et répètent en riant ce que chantait autrefois un troubadour, qu'une honnête femme est plus rare qu'un signe noir. C'est pour ça que je suis là. Jeanne, je te demande de pardonner ce que je vais faire. Allonge-toi. Relève-toi.
2: Tu sais... Pourquoi était-il si important que les bonnes que euh, Jeanne d'Arc soit pucelle
4: Les vierges, pensait-on, étaient euh, plus fréquemment que les autres les envoyées de Dieu. Et puis, euh, lorsque, sous un chef vierge, il y avait de bonnes chances de remporter la victoire. Il y avait de bonnes chances aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés et, si possible, pas de morts. La virginité portait une espèce de baraka. Euh, et donc, on vérifiait systématiquement la virginité des envoyés de Dieu femmes. Enfin,
2: Alors, hein. quand vous dites « on », c'est Yolande d'Aragon qui présidait ce tribunal, oui. entre guillemets, pour vérifier euh, qu'elle était vierge. Yolande d'Aragon, dont on dit qu'elle a été l'artisan, au fond, du mythe Jeanne d'Arc, que c'est elle qui l'a fabriqué de toutes pièces pour galvaniser un peu l'armée française au service de Charles VII pour rappeler qui c'était Yolande d'Aragon Yolande d'Aragon la, la belle -mère. mère du
4: roi la mère de Marie d'Anjou, la femme du roi euh, mais euh, le problème c'est qu'on dit ça de Yolande d'Aragon que depuis 1889 et qu'au euh, 15 e siècle nul n'a jamais eu l'idée que la reine Yolande ait pu avoir euh, un rôle euh, dans l'aventure de Jeanne d'Arc au moment où Jeanne d'Arc apparaît, il faut bien quand même rappeler que René d'Anjou à cette époque là est le vassal dévoué du roi d'Angleterre et que même si de camp, ensuite, ce qui est vrai. Violent euh, n'a donc pas pu organiser l'apparition de Jeanne d'Arc. Ensuite, c'est vrai, il donne de l'argent pour l'expédition qui va à Orléans, mais comme beaucoup, beaucoup d'autres. Et après, plus jamais, elle ne se préoccupe de Jeanne d'Arc. Autrement dit, temporairement, c'est vrai. Jeanne d'Arc a pu l'arranger.
2: Vous avez évoqué euh, Orléans, ça aussi c'est quelque chose qui rend quand même sceptique aujourd'hui. Comment est-ce qu'une jeune fille euh, qui euh, filait sa quenouille à Don Rémy, qui était une fille de paysanne, qui n'avait aucune expérience militaire ni politique, ait pu prendre la tête d'une armée pour délivrer Orléans qui était assiégée par les Anglais et avoir sous son autorité des soldats aussi chevronnés que Dunois, Saint-Trail, Laïr ou, ou Gilles de Ré, On a du mal à le, à le croire quand même, Colette Beaune.
4: Bon, on a du mal à le croire parce que c'est pas vrai. D'abord, euh, Au début, il n'est pas du tout question de lui donner le commandement d'une armée. Il a été question de quoi la faire marcher comme porte-étendard, avec cet étendard céleste au premier plan, devant l'armée, pour que... Elle leur elle donne ne le pas l'armée. Il n'y a pas de commandement, en tout cas pas, au moment d'Orléans. Par la suite, elle va commander des, des groupes, mais toujours des groupes finalement pas très très importants. Et on voit très bien qu'elle commande des groupes de plus en plus importants au fur et à mesure qu'elle a de l'expérience. Mais au début, quand elle débarque à Orléans, euh, c'est la caution de Dieu, tout simplement, un porté candard. Et je puis, dis ça parce elle est chargée aussi de remonter le moral des troupes. Elle parle. Mmh. Aux soldats avant l'assaut. Elle leur dit que Dieu est de leur côté et que donc l'assaut va être victorieux. Ça oui.
2: En tout cas, c'est à elle qu'est attribuée la victoire sur les Anglais, Orléans, puis ensuite les autres villes qui seront prises. Hein, au moment Pas où Orléans
4: est prise, il y en a beaucoup d'autres qui disent euh, c'est moi qui ai remporté la victoire, dont le capitaine d'Orléans, dont le chef de l'armée qu'on a envoyé à Orléans, dont elle n'était que l'un des nombreux participants.
2: Mmh. En tout cas, c'est à elle, c'est elle qui est à l'honneur, si on peut oui, dire, ça, oui. après cette victoire à Reims lorsque, comme ses voix le lui ont demandé, elle va faire sacrer Charles VII, roi de France, euh, et euh, elle est là, présente, et puis juste après, voilà que le roi semble l'avoir abandonnée, trahi même presque, puisque lorsqu'elle est euh, capturée, le 23 mai 1430, et jusqu'à son procès et à sa condamnation à mort, le roi, Charles VII, qui lui devait tant, n'a pas levé le petit doigt pour elle. Là encore, c'est une chose qu'on a du mal à comprendre, Colette Baune.
4: Oui, on a beaucoup pensé que Jeanne était trahie. On a pensé que Jeanne était trahie, surtout évidemment à partir du XVIIIe. Jeanne aurait été trahie par le roi et les nobles et brûlée par les prêtres. Ça correspondait à ce que les révolutionnaires spontanément voyaient. Et il y a eu, en cette fin du XVIIIe, toute une controverse à propos de cela. Le problème, c'est que Jeanne a été trahie, oui, mais par qui euh, Par Guillaume de Flavie, le capitaine de Compiègne, qui avait refermé un peu trop vite les portes
2: Mais abandonné surtout. C'est-il que Charles VII, la laisse dire, on ne plus du tout à, à A
4: abandonné le problème est différent hein
2: Il négociait dites-vous avec les bourguignons en fait pour oui. essayer de les faire passer de son côté contre les anglais.
4: C'est pas le premier homme politique qui fasse de politique à la fois figurez-vous. Oui. Et c'est pas parce qu'on est au 15 e qu'on sait pas faire ça. D'un côté on joue la guerre si ça marche tant mieux et de l'autre parallèlement on négocie et puis on voit ce qui sort.
2: Ici, est tout. Tandis que Jeanne, est Mais donc il est vrai euh...
4: qu'il ne s'est pas donné une peine folle pour la récupérer. Mais à sa décharge, il faut quand même comprendre que dans la mesure où l'Université de Paris a accusé Jeanne tout de suite d'hérésie, il ne pouvait guère l'aider parce que qui cherche à aider une hérétique est lui-même hérétique.
2: Oui, parce que Jeanne est ju jugée à ce moment-là donc à Reims par un tribunal qui cherche à la faire passer pour une sorcière ou une illuminée.
1: En quel vêtement vous êtes à Paris Saint-Michel
0: de ses vêtements, je ne sais rien. Était-il nu Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir
1: avait il des cheveux
0: Pourquoi les lui aurait-on coupés
1: Qu'avez-vous fait de votre mandragore
0: Je n'ai pas de mandragore, je n'en ai jamais eu.
1: Près de votre village, n'y en avait-il pas une Oui. À quoi sert la mandragore
0: À faire venir l'argent. On le dit, mais je n'en crois rien.
1: Pourquoi mettiez vous votre anneau et le regardiez-vous en allant à l'attaque
0: Mes pères et mères me l'avaient donné, c'était pour la faire honneur.
1: Les bonnes femmes de la ville touchaient-elles leurs anneaux à l'anneau que vous portiez
0: Beaucoup de femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais pas leur cœur et intention.
1: Receviez-vous les sacrements passant dans les villes Oui. Les receviez-vous en habit d'homme
0: En habit d'homme, sans armes.
1: Arras, pourquoi votre étendard fut-il plus porté pendant le sacre que ceux des autres capitaines
0: Il avait été à la peine, on avait bien raison de le mettre à l'honneur.
2: Death to the witch, à mort la sorcière, c'est un feu, au fond... Cela que cherche à faire croire les Anglais et les Français qui sont de leur côté, dont justement ce fameux tribunal présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, euh, c'est-à-dire qu'elle est une sorcière. Les victoires de cette femme euh, ne sont possibles, euh, il faut en tout cas les faire passer pour des victoires dues à, au soutien du diable, donc à une sorcière avec la mandragore, l'anneau, l'étendard. En quoi est-ce que c'était les signes qu'elle pouvait être sorcière D'abord,
4: c'est très commode pour les Anglais de dire que Jeanne est une sorcière, parce que cela évite de se poser le problème de savoir pourquoi ils sont battus. Si c'est une sorcière, c'est le diable. Et après tout, devant le diable, ils ne peuvent pas grand-chose sauf le dénoncer. Euh, Jeanne, pense-t-il, a eu toute une série d'objets magiques, l'anneau, l'étendard, la mondragore, qui lui servaient à provoquer les voix, à appeler du secours et à susciter une panique invraisemblable dans les rangs de l'armée anglaise. C'est un mode d'explication par le magique qui est l'inverse du mode d'explication des armagnacs qui disent pratiquement que c'est une sainte.
2: On dit que dans sa prison, elle a été traitée plutôt convenablement, ce qui selon les historiens dits bâtardisants, c'est-à-dire ceux qui disent qu'elle était de sang royal, que c'est à cause de cela qu'elle a été épargnée. Par exemple, elle pas, on n'y a pas infligé la torture comme on le faisait aux sorcières.
4: On ne lui a pas infligé la torture parce que c'est une femme et que les femmes sont de pauvres choses à qui on n'inflige pas la torture à cette époque-là. Et pas du tout parce qu'elle était du sang de France. Traiter convenablement, c'est beaucoup dire, euh, parce que Jeanne elle-même dénonce à plusieurs reprises euh, les, le fait d'avoir toujours des geôliers sur le dos, euh, le fait d'être en permanence euh, ligotée, euh, le fait de n'avoir pas de lit, etc. etc. Donc, le, sur la notion de convenablement, il y aurait beaucoup à dire.
2: Alors, en tout cas, euh, ce tribunal euh, qui... Euh, L'a fait passer en jugement, euh, et présidé, il faut le rappeler, par un Français, donc l'évêque de Beauvais, Pierre
1: Cochon. Nous, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri, pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière. Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision en deçà de la mort et de la mutilation des membres.
3: Évêque, c'est par vous que je meurs. Tout est juste ainsi. Mes voix n'ont pas menti, je serai délivré à grande victoire.
2: Et c'était un extrait du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, Jeanne d'Arc sur le bûcher criant Jésus juste avant de mourir si elle est morte sur le bûcher en 1431. Car selon certains euh, que, historiens qu'on qu dit survivalistes, elle aurait été remplacée par quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui serait mort sur le bûcher à sa place. Ils affirment que son visage était caché, donc que ça pouvait être n'importe quelle autre femme, et qu'elle serait, que Jeanne d'Arc aurait survécu, serait réapparue même cinq ans plus tard à Metz sous un autre nom, Claude des Alors vous y, vous jugez cette hypothèse totalement fantaisiste, Colette Beaune
4: oui, j'aimerais bien que ce soit vrai, parce que moi aussi, ça me ferait plaisir qu'elle ne soit pas morte sur le bûcher. Qu'elle serait morte aujourd'hui, hein elle serait morte <rire> plus, plus longtemps. Oui, mais je, ce que je veux dire, c'est que si on a cru à la survie possible de Jeanne d'Arc, c'est que quand elle est morte, il y avait, d'abord elle est morte très jeune, et beaucoup de gens encore espéraient en elle. Et il leur semblait euh, franchement totalement. Impossible qu'elle ait complètement disparu. Et ils ont attendu qu'elle revienne. Ils étaient prêts à croire. Euh, je ne dirais pas en n'importe qui, mais, mais finalement, oui. Il, il était nécessaire que, que Jeanne réapparaisse pour que Dieu n'ait pas abandonné la France. Vous voyez des choses mais, de ce mais genre. Mais justement,
2: elle réapparaît sous un nom, Claude des Desarmoides. Et puis surtout, quand elle réapparaît, on convoque ses deux frères. Et ses deux frères la reconnaissent, Que bonne, avouez que c'est quand même troublant.
4: Oui, elle réapparaît à, à près de Metz en 1436, donc 1436. Euh, Cinq ans après, euh, elle est reconnue effectivement par ses frères. Alors, il y a deux solutions. Soit ses frères n'étaient pas ses frères. Nous n'en savons rien, à vrai dire. Mmh. Euh, ça pouvait être d'autres personnes se faisant passer pour ses frères, comme Mais euh, Jeanne elle-même n'était peut-être pas... Ben, C'est très possible. Oui. Hein Ce n'est pas impossible. Soit c'était ses frères parce que je, je suis bien obligé d'envisager les deux propositions. Soit c'était ses frères, et dans ce cas, on, ils pouvaient franchement penser que depuis que Jeanne d'Arc était morte, eux avaient perdu beaucoup d'argent. L'un de ses frères avait été fait prisonnier deux fois, il avait dû payer deux rançons. Les dons du roi à Jeanne d'Arc avaient été assez importants, elle s'était beaucoup enrichie et sa famille aussi, quand même, dans cette affaire. Et si elle réapparaissait, la famille, à nouveau, si vous voulez, se retrouvait dans la faveur du roi et pouvait espérer une vie meilleure. Et donc, même si de vrais frères pouvaient, avoir intérêt à ce qu'elles reviennent. Et puis euh, toute autre possibilité ça faisait cinq ans, ils peuvent aussi éventuellement avoir été de bonne foi. Vous savez qu'il y a le retour de Martin Guerre là, où, mmh. euh, par exemple où un époux est reconnu par sa femme, était-il était-elle -il, 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 de bonne foi ou non, nous, on Parce rien. que cette
2: Claude des Armoises, elle, elle a vraiment existé même si c'était pas Cette Claude
4: des Armoises a vraiment existé, c'était une aventurière dont on suit à peu près les aventures euh, dans les compagnies euh, de gendarmes de l'époque, suit ses déplacements, elle savait elle aussi bien monter à cheval, elle n'était pas timide avec les hommes, elle ressemblait peut-être vaguement physiquement à Jeanne ça c'est très probable mais euh, autrement euh, c'était à peu près le contraire
2: Comment expliquer le, le succès justement de, de, de livres, d'hypothèses, déjà anciennes datant du 19 e siècle, qui disent elle a survécu, qui disent c'était la fille d'une un, fille de sang royal, ce qui expliquerait tout et, et en quoi est-ce qu'elles sont choquantes Colette Beaune
4: mais, Ces hypothèses prouvent... Euh... Une chose que, dont il faut plutôt se féliciter, c'est qu'on s'intéresse toujours à Jeanne d'Arc et qu'il y a toujours euh, des choses à chercher en matière d'histoire de Jeanne d'Arc. Euh, de ce côté-là, ma foi, euh, ça ne me paraît pas une, une mauvaise chose et que l'historien de temps en temps avoue, ou plus exactement, qu'il dit « jusque-là je sais et après je ne suis pas sûre mmh.
2: ». Ce qui n'est pas le cas selon vous, donc, des, des auteurs voilà. des, de ce livre que vous réfutez dans le oui. vôtre, de hein, euh, vôtre, qui est donc Jeanne d'Arc, vérités et légendes, un, un livre publié chez Perrin, euh, de même qu'un euh, livre plus ancien, la biographie de Jeanne d'Arc, que vous lui avez consacré, publié en 2004 chez Perrin, et qui a reçu le prix du Sénat du meilleur livre d'histoire. À lire aussi pour être objectif, hein, justement, l'ouvrage dont vous démontez euh, les affirmations de Roger saint et Marcel Gué, « L'affaire Jeanne d'Arc », publiée chez Florent Massot en 2007. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Le procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson, disponible en DVD chez MK2 édition Jeanne Lapucelle de Jacques Rivette, édité en VHS chez Citel Vidéo. « Jeanne d'Arc, le pouvoir de l'innocence », un téléfilm de Pierre Badel. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Lédouine Caron et Antoine Viossa, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.